0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Plan de Aguas de Colorado se queda corto, dicen líderes comunitarios de la región. Inmigrantes en prolongada huelga de hambre en dos cárceles privadas de California. En Oregon proponen ley que daría ayuda alimentaria a todos, incluso los migrantes. A pesar de que este invierno ha nevado de modo extraordinario en las montañas que alimentan al río Colorado, todo indica que la cuenca del río seguirá resecándose, agravada por la crisis climática. En respuesta, la Junta de Conservación del Agua de Colorado aprobó por unanimidad un plan integral después de un año de discusiones públicas. Sin embargo, algunos líderes latinos e indígenas sienten que en este plan no están incluidos los métodos ancestrales de las comunidades de la región. Con los detalles, desde Boulder, Colorado, Rosana longo -Better.
1: En un video informativo, la Junta de Conservación del Agua de Colorado ilustra lo más destacado del Plan Integral aprobado a fines de enero para el mejor uso del agua. El Plan Integral Colorado 2023 se logró después de un año de discusiones públicas. Recogieron cientos de comentarios y más de 3,000 sugerencias y observaciones. El resultado, 100 acciones concretas, 50 para socios particulares para que inviertan en proyectos de almacenamiento, infraestructura y mejor planificación para aprovechar eficientemente el agua. Con 50 acciones, el Estado se compromete a proporcionar fondos para la infraestructura del agua, ayudar a aumentar la eficiencia agrícola y evaluar la salud del ecosistema fluvial. We in our el gobernador Jerry Polis aprobó $17 well millones para the la implementación and del plan y se comprometió a conseguir $25 millones adicionales para fortalecer the los proyectos acuíferos de Colorado.
2: State, both and el
1: plan de agua de Colorado es una actualización de un pionero plan aprobado hace ocho años, pero el actual fue más inclusivo. Se organizaron mesas redondas con participación del público. Se estudiaron los beneficios y las soluciones para enfrentar la escasez del agua. Pero aún así, fueron muy limitadas, ya que no se buscó incluir a más comunidades indígenas y latinas, dice Michelle Gabrielov Parish, fundadora del Movimiento Estudiantil de Líderes Organizados por el Agua y la Sustentabilidad y de Once and Future Green. ¿Quién participó en las discusiones del Water Equity Task Force. Les dimos como 10, 15 páginas de comentario. Michelle dice que presentó propuestas basadas en la sabiduría ancestral del uso del agua. Sabiduría va a ayudar con el
0: plan entero, va a ayudar con estas crisis. Sabe que nuestras comunidades saben cómo manejar crisis así.
2: Sí, claro, se olvidó de las acequias, se olvidó de los tribus, se olvidó de la agricultura urbana.
1: Este olvido no es nuevo. Es parte de la historia del capitalismo y el colonialismo, dice el doctor David Peña, director del Instituto de Acequias del Valle de San Luis de la Culebra en Sangre de Cristo, quien dice que las comunidades indígenas tienen miles de años demostrando la sustentabilidad de las acequias y otros métodos ancestrales.
2: Como acequias, podemos enseñarle al Estado de Colorado y quizás al resto del mundo cómo establecer y sostener una vida que se ha adaptado a las condiciones de una zona árida.
1: Peña forma parte del Water Equity Partnership y destaca la ley de la primera prioridad derecho que debería de corresponder a las comunidades indígenas, pero no están todas incluidas en el nuevo plan del agua de Colorado. El mismo racismo se hizo presente durante el Pacto del Río Colorado del año 1922.
2: Se va ignorando la ley de acequia, las leyes indígenas del de uso el común del agua, y se viene convirtiendo con prior appropriation, la ley de que el agua es mercancía. Trata el agua como algo que se puede vender como propiedad. Esta es la ley del colonizador.
1: Mark Magaña, director de Green Latinos, veterano cabildero en Washington, D.C. y participante en las mesas de discusión,
0: you did not hear about está
1: consciente que las soluciones indígenas sustentables en vez de And canales cubiertos using, de cemento han nature, sido ignoradas por mucho tiempo.
0: It was astonishing that this had been ignored by policymakers. So a pesar
1: de las críticas, los organizadores del Plan del Agua para Colorado 2023 hicieron grandes esfuerzos para traducir el plan en español,
3: The plan is up now in as well.
1: así como involucrar a las comunidades latinas e indígenas. Pero necesitan hacer más, dice Russ Sands, el jefe de la Junta de Conservación del Agua de Colorado y la llave es la colaboración. De los millonarios recursos orientados a proyectos comunitarios para el manejo del agua, los grupos comunitarios e indígenas están preparando sus propuestas. Para eso cuentan con la ayuda de Elizabeth Velasco, la primera legisladora latina electa para el Comité de Agricultura, Agua y Recursos Naturales.
0: Sí, tenemos ahorita dinero del gobierno federal y también dinero que estamos nosotros invirtiendo en este plan del agua, hay oportunidad de hacer cambios, de evaluar y de seguir trayendo más voces a la mesa.
1: Pero los retos para el mejor uso de un agua que escasea son enormes. No se ha resuelto el diferendo sobre la reducción del consumo del agua de los estados que se nutren del río Colorado, sino que también la agricultura que consume el 90% del agua del estado y que genera 47 mil millones de dólares anuales y que emplea a 195 mil personas, actualmente no recibe una quinta parte del agua que necesita, según datos recientes del Departamento de Agricultura de Colorado. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Boulder, Colorado, Rosana Longobetter.
0: Casi dos semanas en huelga de hambre llevan cerca de 100 detenidos en dos centros carcelarios privados de inmigración en el Valle Central de California. Los ayunantes denuncian malos tratos de los guardias, condiciones insalubres de confinamiento, así como explotación laboral. Abogados y activistas de derechos civiles piden que las autoridades migratorias dejen que los detenidos sigan su proceso en libertad y que atiendan las quejas. Un detenido le detalló su historia a Rubén Tapia y este es su testimonio. Después de 14
3: días de tomar solamente agua, Juan, de 32 años, cuyo nombre es ficticio por miedo a represalias, así se siente físicamente
2: manos o los pies es, me duele el cuerpo si me levanto muy rápido me mareo no es mucho de tener hambre nomás es como un dolor en el, en el estómago
3: dice que vale la pena el sacrificio porque ya están cansados de los abusos en los 15 meses que lleva detenido en golden state anax por limpiar les pagan un dólar diario por 8 horas de trabajo pero además
2: Leche podrida, vegetales viejos, en los platos de comida ha habido cucarachas, gente que trabaja aquí nos amenaza, nos mira para abajo.
3: Aunque reconoce que no han recibido violencia física. Esta semana, agentes migratorios los visitaron y tomaron nota de sus quejas, que Juan dice que ya antes habían denunciado, pero no les hicieron caso.
2: Dijeron que iban a ver qué es lo que podían hacer, pero que en el tema de dejarnos salir, eso iba a estar muy difícil.
3: Como Juan, hay casi 100 inmigrantes detenidos en los centros de procesamientos de ICE en Mesa Verde y Golden State Annex, operadas por Geo Group Incorporated, una compañía privada de prisiones. Llevan dos semanas en huelga de hambre y cada día que pasa ponen en peligro su salud, dice la doctora Sarah Kendall, que forma parte de un grupo de médicos que voluntariamente y a control remoto monitorean a los ayunantes.
0: Sí, me preocupa que se va a empeorar y que la gente va a padecer de daños severos o hasta fatales.
3: El sacrificio de su hijo y demás compañeros le quita el sueño a la mamá de Juan.
0: Una preocupación muy grande de mirar todo el sufrimiento que ellos están llevando ahí.
3: Además, le partirían el corazón si llegaran a deportar a su hijo.
0: Que les dé otra oportunidad de estar aquí, en nuestra casa, porque están aquí ellos desde niños, no conocen otro país.
3: Y precisamente esa es la demanda principal de los ayunantes, dice la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles, Mayra Joachín.
1: Simplemente están ahí porque inmigración está tratando de removerlos. Son personas que todavía están peleando su caso y que deberían dejar salir para poder pelear su caso desde afuera con sus familias.
3: Pero las autoridades migratorias no están siguiendo sus propios protocolos al negarse a evaluar individualmente los casos. Así se los demandaron, en una carta fechada pasado, el primero de marzo y firmada por más de 100 organizaciones de servicios legales. Al cierre de esta edición no tenían respuesta. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
0: Los programas de apoyo alimentario que aprobaron durante la pandemia de COVID para los más vulnerables de pasar hambre se retiran ahora que se declara el fin de la emergencia de salud pública. En algunos estados, líderes políticos proponen que los gobiernos locales continúen esos beneficios alimentarios para aquellos que quedan excluidos de la ley federal. En el estado de Oregon, el legislador Ricky Ruiz, quien dice haber vivido el flagelo del hambre, impulsa una ley pro-alimentos para todos. De esto platicó con Chelis López.
1: Usted es miembro de este grupo de trabajo contra el hambre de Oregon. Cuéntenos qué es este grupo y por qué usted se involucró
2: son especialistas en el tema de comida y de recursos. Creciendo aquí en el estado de Oregón, mi familia sufrió mucho. A veces comíamos nada más una comida por día. Mis padres no tenían los recursos para poder comprar esas comidas. Como pequeño, yo sufrí mucho y no cabe duda que sigue habiendo sus problemas en el estado de Oregón con varias familias más. Ahorita en el estado de Oregón estamos trabajando en varios proyectos de leyes para traer recursos básicos como comida a nuestras familias que están sufriendo.
1: Uno de estos proyectos es precisamente representante el HB 3030 Comidas Escolares Universales. Usted es coautor, denos los detalles.
2: Establece programa de alimentos para toda la gente de Oregon y para los residentes que califican para el programa federal de asistencia nutricional suplementaria SNAP y dirige al Departamento de Servicios Humanos que convoque a un grupo asesor para supervisar y recomendar métricas para garantizar que todos los habitantes de Oregon, independientemente de los idiomas principales que hablen, sean tratados de manera respetuosa, justicia y dignidad y de manera cortés. Y siguiendo este modelo de esos programas y construyendo con la experiencia de los habitantes de Oregon y con experiencias vividas del hambre, también es otro proyecto de ley que es SB610 crea un programa financiado por el estado que elimina exclusiones Estampillas desarrolla un programa navegador exitoso para la comunidad para garantizar la confianza y seguridad de la comunidad. Hace que la solicitud de asistencia sea más fácil para ser accesada y que sea culturalmente sensible. Yo pienso que cuando nuestras comunidades están bien alimentadas, todos estamos mejor. Los niños hacen mejor en la escuela, la salud y el bienestar de nuestras familias mejoran y nuestra economía prospera.
0: Fue Ricky Ruiz, legislador del Distrito 50 de la Cámara de Representantes de Oregon en plática con Chelis López. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de línea abierta del jueves 2 de marzo en radiobilingue.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walton Family Foundation. Director de Noticias Samuel Orozco, productor Rubén Tapia, conducción técnica Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez, yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.